1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und präsentiert wie immer auch von Klaus Blödo in der Technik. Herzlichen Dank, dass du mich nicht alleine lässt. Und dass ich, wenn ich durch die Scheibe vor mir gucke, jemanden sehe, auch wenn ich ihn nicht höre. Aber gut, herzlich willkommen zu einer Extrasendung des Lesewurms im ausgehenden März. Ja, der uns mit dem Osterfest vor der Tür und Pandemiebeschränkungen hin oder her, lock up, lock down, lock weg immer noch in Atem hält. Ich hoffe, mit dem Klaus zusammen euch eine abwechslungsreiche, knappe Stunde bieten zu können und ich möchte mit einem Satz anfangen, der mich beeindruckt hat. Ein Satz ist je schöner, desto mehr Wahrheit er enthält. Das ist ein Satz, ne? Der klingt gut, der ist aus äh, einem Buch, das ist ein schöner Satz, von dessen Gehalt wir uns in diesen Zeiten eigentlich mehr wünschen, finde ich. In Zeiten, in denen wir uns oft fragen, was denn stimmt, wie viel Lockdown wichtig, wie viel Lockerung richtig ist. Und das äh, Wunderbare an diesem Satz, den ich euch gerade zitiert habe, ist der, der Satz mit der Schönheit der wahren Sätze, der stammt von einem Lügner. Nämlich von der Hauptfigur, ein Gehetzter ist das, von Johann Kaiser. Der ist der wichtigste Charakter in Benjamin Quaderas Debütroman für immer die Alpen. Luchterhand, der Verlag hat die Bekenntnisse dieses Hochstaplers bereits vor einem Jahr herausgebracht. Also bevor uns die Corona-Pandemie so richtig erwischte. Jetzt finde ich, ist die Zeit gekommen, diesen Satz auszupacken und zu lesen. Warum? Nun, weil die Hauptfigur ein richtiges Leben vor dem Falschen hatte, bis er auf die Idee kam, gestohlene Kundendaten einer großen Bank für gutes Geld zu verkaufen. Und als diese Lüge und Manipulation erst einmal demaskiert, sind und der Ministaat Lichtenstein Jagd auf ihn macht, da kommt Johann Kaiser sein Vergehen also teuer zu stehen. Diese Manipulation, die Lügen, die Hochstapelei fallen ihm auf die Füße und er kommt nicht mehr hinterher, die um ihn herum kursierenden Geschichten, auch Halbwahrheiten einzufangen. Ein Hochstapler kämpft um seinen Ruf. Finde ich eine sehr, sehr witzige, spannende Idee, einen Roman so aufzubauen. Und wir sind dabei übrigens nicht das unbeteiligte Publikum. Die anderen und wir, dieses spannende, dieses Spannungsverhältnis wird uns auch durch die Extrasendung heute führen, auf dem interkulturellen Sendeplatz des Medienforums. Und hier und da wird uns Spannung, Spannungsverhältnis begleiten. Nach Benjamin Quadra, Für Immer die Alpen, erschienen bei Luchterhand, kommt jetzt die erste Musik. Und die kommt aus Münster übrigens, nämlich von der Progressive Art Metal Band Long Distance Calling. Die hatten gerade erst ein Album raus, 2020, und kamen dann aber auf die Idee, mann, äh, wohin mit unserer Kreativität? Wir haben keine Möglichkeit aufzutreten. Es entwickelt sich erstmal nichts. Da können wir uns verkriechen, da können wir lethargisch werden. Das wollen wir aber gar nicht. Dann haben sie sich überlegt, Ende November... Kommen, wir gehen ein paar Tage in ein abgeschiedenes Studio und hauen eine EP raus. Und weil wir so wenig Zeit haben, spielen wir das Ganze quasi live ein. Das ist hinterher noch ein bisschen gemixt worden, aber nicht neu überkomponiert oder Teile zusammengesetzt. Die EP heißt Ghost und die ist inzwischen raus und wir hören davon den Track Black Shuck und der... Es ist eine Instrumentalband, Long Distance Calling, aber der Titel dieses Songs, der fügt sich auch nahtlos ein in das Konzept der EP, Ghost. Black Shuck ist ein dämonischer Hund, eine Art Geisterhund aus der britischen Mythologie und das hört sich so an. Das war Long Distance Calling. Ein paar der vier Jungs sind immer noch in Münster zu Hause. Die neue EP Ghost, überall wo es gutes Internet gibt. Die oh. Platte kann bei der Band selbst geordert werden. Die ist ohne Unterstützung einer Plattenfirma zustande gekommen. Ja, wir sind zurück in der Extrasendung des Lesewurms. In der Hand halte ich von Mighty Nguyen Kim das Buch die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Vorhin hatte ich gesagt, die anderen da drüben, wir als Publikum, das könnte in Pandemiezeiten auch unser Verhältnis zu den Handelnden in der Politik beschreiben oder eben in der Wissenschaft, von der wir so gerne klare Botschaften, schnelle Erkenntnisse und gerne auch einfache Auswege aus der Misere bekommen würden, es ist schwierig, weil Wissenschaft nicht nur gleichzeitig ein Virus entschlüsseln, ein Medikament entwickeln, eine Impfung bereitstellen und unsere Freiheit gewährleisten soll. Nein, Wissenschaft soll dabei auch unbestechlich und wahr sein, im reinsten Sinne des Wortes. Nun, die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Nguyen Kim ist sowas wie der Star der Szene aktuell. Wir kennen sie aus dem analogen Fernsehen bei Quarks im WDR und genauso zu Hause ist sie auch im Social-Media-Bereich auf YouTube mit ihrem Kanal MyLab. So, und jetzt kämpft sie um den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns als Gesellschaft im ständig erhitzten und erregten Social-Media-Zeitalter einigen wollen. Sollen... Müssten. Die Wissenschaft steht in der Kritik, weil sie uns nicht eindeutig erscheint, wo wir nach der Lösung suchen, um unsere alte Freiheit zurückzubekommen. Das Buch der Wissenschaftsjournalistin hat die Untertitel »Wahr, falsch, plausibel? Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft«. Die Nguyen Kim erklärt uns, was Wissenschaft kann in diesem Buch, wann sie belastbare Aussagen liefert und wann das eher schwierig ist. Sie versucht dabei uns zu veranschaulichen, dass wir bei der Wissenschaft jeweils auf die Methode achten sollen, genauer kritisch gucken sollen, wie die Daten und Zahlen, die uns da präsentiert werden, aus der etwas abgeleitet wird, wie die erhoben worden sind. Es gilt grundsätzlich, die Menschen aus der Wissenschaft beteiligen sich dabei nicht an Umfragen. Sie prüfen dagegen Zusammenhänge in bestimmten Themenfelder wissenschaftlich. Und wenn wir sagen, zum Beispiel der Klimawandel sei menschengemacht, dann stellen wir uns jetzt mit Greta Thunberg und den Fridays-for-Initiativen vermeintlich, so haben wir es aus den Schlagzeilen gelesen, hinter 97 Prozent der diesbezüglichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist falsch übrigens, erklärt uns Mai Nguyen Kim. Wir beziehen uns zwar auf 97,1 Prozent der Klimaforscherinnen und Forscher, aber die stellen wiederum nur ein Drittel von 12.000 Studien dar, seit Anfang der 90er, die sich überhaupt mit dem menschengemachten Anteil am Klimawandel beschäftigt haben. Da Sollte man also genau sein? Ne? Wer also betont bei Wissenschaft und den Erkenntnissen zum Klimawandel und äh, was der Mensch dazu beigetragen hat, ist etwas falsch, der hat Recht und er liegt falsch zugleich. Je nachdem, darauf kommt es wieder bei uns im Publikum an, was führen wir eigentlich im Schilde? Geht es uns um die Wahrheit oder geht es uns darum, Stimmung zu machen? Es sind... Wie gesagt, nicht 97 Prozent, weil sich nicht alle Studien, die man da überprüft hat, überhaupt explizit um dieses Thema gekümmert haben. Es sind aber immerhin ein Drittel der Studien, die sich damit beschäftigen. Und davon kommen fast zehn von zehn Studien eben zu dem Ergebnis, Mensch, lass nach bei den Treibhausgasen, weil es hat einen Effekt. So, und wer will, und das tun ja leider äh, sehr viele verquere Menschen, wer sich auf die Seite der drei Prozent stellen möchte, die das Gegenteil behaupten, nu, der kann das tun, aber der ist ziemlich weit alleine. Nochmal zur Erklärung: Die Wissenschaftsjournalistin Guian Kim betont, diese Klimaforschung, das ist keine Teilnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Umfragen. Die beantworten also nicht die Frage, sag mal, ist der Klimawandel menschengemacht, sondern diese 97 Prozent bedeuten, es gibt einen Konsens in der Klimaforschung, weil verschiedene Studien bestimmte Aspekte untersucht haben und das zutage gefördert haben, diese Ergebnisse. Es geht um Ergebnisse von Studien und die sind Umso wichtiger für uns, je aussagekräftiger, evidenzbasierter sie sind. Eine Studie ist je schöner, desto mehr Wahrheit sie enthält. Und Nguyen äh, Kim kümmert sich um ganz viele Aspekte in diesem Buch, auch um die Frage, wie steht es eigentlich von, beim Denken ums Geschlechterverhältnis, Männer, Frauen, da war doch was mit größeren Gehirnen oder weniger oder so, dem geht sie sehr, sehr stark auf den Grund und ähm, immer wieder kommt es, auch bei ihr zu dem Punkt, dass sie sagt, Wissenschaft darf sich in dieser Social-Media-mäßig aufgeheizten Atmosphäre nicht vor den Karren spannen lassen und sie darf nicht zum Spielball von Interessen werden. Ja, dann ist es nämlich zum Heulen. Zum Heulen schön ist, um das Thema zu wechseln, die neue Platte von Meer einer norwegischen Band mit acht Köpfen. Und vielen klassischen Instrumenten dabei. Und nur auf der LP-Version des aktuellen Albums Playing House gibt es eine Coverversion eines Whitesnake-Songs, den kennt ihr alle, Here I Go Again. Und genau für diese Coverversion geht Klaus Blödo jetzt zum Plattenteller und der alten Spielmaschine und macht Vinyl 2, 3, 4. Mom Eine wunderbare Version aus Norwegen von Here I Go Again. Die Band heißt Meer, gecovert hat sie ein Song von Whitesnake. Der Lesewurm mit einer Extrasendung am heutigen Sonntagabend. Ich wage mal eine ungewöhnliche These. Migration ist lebensnotwendig. Wenn der Mensch Migration unterbindet, wird er selbst auf der Strecke bleiben. Gut, das macht ungewöhnlich klingen, vielleicht ein bisschen provokativ. Besonders im Lichte eines Buches, das so heißt. Grenzenlos, die erstaunlichen Wanderungen der Tiere. Geschrieben ist es von der Italienerin Francesca Buoninconti. Erschienen ist es im Folio Verlag. Die Autorin ist Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin. Und sie spürt den Wanderungen nach von Lachsen, von Rötelfalken, Schildkrönten, Walen, was ihr euch nur denken könnt und vielleicht auch zu Hause in der Badewanne haltet als Haustiere. Und bei aller Bewunderung für die Tausenden von Kilometern, die ein Weg für die Tiere manchmal lang ist, kommt das Buch nicht ohne Warnhinweis am Ende aus. Und der richtet sich an uns. An uns, die wir eigentlich inzwischen gelernt haben sollten, Rückzugsgebiete von Tieren, von Tierarten zu schützen. Wenn wir das können, reicht das allerdings nicht, eine Lehre aus dem Buch. Weil wenn wir die Wege nicht schützen, auf denen die Tiere sich hin und her bewegen, erreichen wir nichts. Das zu unterlassen, die Zugrouten zu schützen, das hat verheerende Folgen. Warum ist das so? Nun, weil Tiere auf Umweltreize reagieren. Wenn sie sich auf den Weg machen in ihre Fortpflanzungsgebiete oder in ihre Winterquartiere. Und der Mensch stört diese Reize. Der Mensch und der von ihm verursachte Klimawandel, der greift störend ein, zerstörend. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Photoperiode. Das ist die Zeit, die Phase und aber auch die Fähigkeit von Tieren, die Tageslänge anhand der Tageslänge, die Jahreszeit zu bestimmen und darauf mit Migration zu reagieren. Wir wirken ein durch den Klimawandel auf den Wechsel der Jahreszeiten. Das geht zu früh los oder dauert zu lange. Wir verändern die Temperaturen, wir verändern den Beginn, das Ende, die Dauer von Regenzeiten. All das sind ohne unser Zutun eigentlich gute, bekannte Indikatoren und Auslöser für die Migration von Tieren. Aber wenn es früher blüht, also wenn es zu früh warm wird im Jahr, dann ist die Vegetation in bestimmten Bereichen noch längst nicht so weit, um Tiere, die sich auf den Weg machen, zu ernähren. Also wer zu früh aufbricht, landet in unwirtlichem Gebiet. Die Francesca Conti beschreibt das zum Beispiel an den Gnus. Die machen sich früher auf, finden aber nur karge Halbwüsten vor, wo eigentlich üppige Feuchtgebiete sind, und dann verhungern sie. Oder Zugvögel kommen zu spät, weil Raupen früher geschlüpft sind als sonst. Und damit ist die Nahrungsquelle weg. Steigende Wassertemperaturen nennt sie noch ein Beispiel Sorgen bei einer bestimmten Schildkrötenart für mehr Weibchen als Männchen in der Entwicklung, das geht auf Dauer nicht gut. Die Lehre dieses Buches ist, es geht ums Gleichgewicht und endet am Ende auch mit, mit einem Augenzwinkern. Nicht jede Migration oder veränderte Migration muss schlecht sein. Zum Beispiel, wenn Weinbauangebiete nach Norden wandern, also demnächst wir in Münster, werden dann unseren eigenen Riesling haben können. Oder wenn Pflanzen beispielsweise die Berge weiter hochklettern, weil es ihnen im Tal zu warm geworden ist und sie die Kühle weiter oben finden. Also bestimmte Lebensformen passen sich an. Aber wenn andere wegsterben, gerät unsere Natur aus dem Gleichgewicht. Migration ist für uns Menschen von elementarer Bedeutung. Das kann man vielleicht mitnehmen, sie zu schützen, sie zu ermöglichen, zu begleiten und das grenzenlos. Was wir also aus dem Tierreich übernehmen können für uns Menschen, für die menschliche Migration, das müsst ihr, dürft ihr euch selbst beantworten. Vielleicht nehmt ihr dafür das Buch Grenzenlos von Francesca Buoninconti aus dem Folia Verlag zur Hand. Und nun Musik. Der nächste Song kommt aus Polen von Mariusz Duda. Der hat ein Soloprojekt Lunatic Soul genannt und das aktuelle Album heißt so wie der Song, den wir uns jetzt anhören, nämlich Through Shaded Woods. Ja, wenn viel von Wanderung, von Migration, von Bewegung, von Veränderung in dieser Sendung die Rede ist, dann passt eine Meldung aus Kinderhaus ganz gut dazu, nämlich diese. Das Kinderbucher, Kinderhauser Buchzentrum bekommt im Mai einen neuen Eigentümer. Horst Bilke hört auf. Er übergibt an Christopher Görlich. Und Horst Bilke ist jetzt bei mir. Und mit Ihnen möchte ich zunächst mal in die Zukunft gucken, Herr Bilke. Die Erwerbsarbeit hat für Sie jetzt ein Ende. Und wenn Sie Ihre Zukunft mit einem Buchtitel beschreiben müssten, welcher käme Ihren Plänen am nächsten? Ist es mit dem Kühlschrank durch Irland? Ist es mit 50 Euro um die Welt, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zurückkam? Oder wäre es die Reise zum Mittelpunkt
2: der Erde? Ich glaube weder noch. Wenn ich davon eins auswählen müsste, würde ich dann den Kühlschrank nehmen, mit dem Kühlschrank durch Irland. In Irland habe ich eine Zeit lang studiert. Es ist ein wundervolles Land. Ein Kühlschrank kann man auch immer gebrauchen. Gerade in Irland mit den sehr guten Viren die dann auch gekühlt getrunken werden müssten.
1: Ich habe mich da bezogen auf eines meiner amüsanten Lieblingsbücher von Tony Hawks. Der hat mal im Suff eine Wette abgeschlossen und hat gesagt, ich tramp mit einem Kühlschrank durch Irland. Und daraus, darüber hat er dann ein Buch geschrieben. Ähm, Herr Birke, wie wichtig sind Buchhandlungen heute noch, wenn wir einen großen Konkurrenten mit einem großen A am Anfang äh, seines Namens haben und vielleicht auch, äh, wenn, die, wenn viele der jüngeren Generationen äh, sich besonders am Handy, an digitalen Endgeräten tummeln und vielleicht gar nicht mehr zum Buch greifen. Wie wichtig ist da eine Buchhandlung?
2: Also jetzt in der äh, Corona-Situation hat man zusehends gemerkt, wir jedenfalls hier, dass wir auch neue Kunden gewonnen haben. Kunden, die vorher bei Amazon bestellt haben oder vielfach tatsächlich nur am Handy, am Computer gesessen, gelesen haben, greifen wieder aufs Buch zurück. Das Buch, das papierende Buch, strahlt etwas anderes aus, als wenn ich vor einem Bildschirm sitze. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass es für die intellektuelle Entwicklung ganz andere Fortschritte bringt, als wie gesagt das reine Bildschirm gucken. Also wie gesagt, ich habe neue Kunden gewonnen, die dann sagen, wenn ich abends mit einem Buch mich in den Sessel oder aufs Sofa setze, kann ich entspannen, kann ich in dieses Buch dann mit diesem Buch vielleicht verreisen in neue Welten. Das schaffe ich am Bildschirm, am Computer, am Handy nicht.
1: Was hat das Buchzentrum für eine Rolle für den Stadtteil Kinderhaus gespielt? Oder welche Rolle spielt es noch? Und was übergeben Sie also an Ihren Nachfolger?
2: Für den Stadtteil muss es von ungeheurer Wichtigkeit sein, wenn ich die Reaktionen jetzt erlebe, seitdem bekannt ist, dass ich hier aufhöre. Äh, so viele Leute, die da kommen und sagen, Gott sei Dank, dass es weitergeführt wird. Ganz groß war die Angst, dass ich altersmäßig irgendwann aufhören würde und das Buchzentrum schließen würde. Ähm, eigentlich ist die Frage ja schon beantwortet, wenn man die Frage nach der Wichtigkeit des Buches beantwortet. Hier im Kinderhauser Stadtteil kommt hinzu, dass wir die verschiedensten Schulen haben und als Buchzentrum steht man als Buchhändler steht man im engen Kontakt zu diesen Schulen äh, und versucht also auch die Literatur den Schülern nahezubringen. Also eine große Aufgabe ähm, und eine wichtige Aufgabe, die besonders bei den vielen Schulen hier für diesen Stadtteil äh, ansteht.
3: Shade Whistleblades Singing fades In the black field She wants to
1: So Der Song Blackfield vom, von der Band Blackfield auf dem ersten Album, das Stephen Wilson aus England und Aviv Geffen aus Israel zusammen vor ein paar Jahren aufgenommen haben. Wir sind äh, immer noch beim Lesewurm in einer Extrasendung und mitten im Interview mit Horst Bilke, Buchhändler aus Kinderhaus, der nach 20 Jahren, die er die Buchhandlung in Kinderhaus verantwortlich geführt hat, am... 1. Mai sein Amt übergibt. Und wir hören weiter rein in das Gespräch, das ich mit Horst Bilke geführt habe. Ich sehe Sie gar nicht in Tränen aufgelöst. Das würde so die Frage nach dem lachenden und weinenden Auge im Auge des Abschieds beantworten. Sie, welche schöne Erinnerungen nehmen Sie mit in den Ruhestand?
2: also einige. Eine ganz beeindruckende war die, als wir 2014 hier die große Flut hatten und wir im Keller, in den Lagern bis zu 1,70 das Wasser stehen hatten. Und es, wir konnten uns vor Helfern kaum retten. Es kamen immer wieder Leute, die einfach fragten, können wir ihnen helfen? Wir waren immer mindestens zehn Leute, die hier im Buchzentrum gearbeitet haben und versucht haben, das wieder aufzuräumen. Wenn das nicht so eine tragische Sache gewesen wäre, dann würde ich sagen, es war ein wunderbares Erlebnis, das einem auch die, den Glauben an, an die Jugend wiedergibt. Man hört ja immer wieder, die Jugend ist nur selbstbezogen. Es kamen ungeheuer, ungeheuer viele junge Leute, die versuchten, hier gerade im Kinderhaus mitzuhelfen. Das ist eine der, der großen Erlebnisse. Jetzt ähm, ist es auch so, in der Corona-Zeit tragen uns unsere Kunden durch diese schwere Zeit. Ähm, nicht nur finanziell, sondern also auch emotiona emotional. Wir liefern viel aus. Und äh, wenn die Kunden sich freuen, nicht nur, dass sie ihr Buch bekommen, sondern dass sie uns sehen, wenn wir ihnen ihr Buch bringen, äh, dann macht das uns selbst Freude. Dann ist es äh, Motivation, auch weiterzuarbeiten. Ja, jetzt geht der Blick
1: voraus. Sie haben sich vorhin für eingangs unseres Gesprächs für eine Reise auf eine Insel entschieden. Jetzt nicht so ganz einsam, aber jetzt machen wir die Insel zur Einsamen. Und die Klassikerfrage, welches Buch nehmen Sie mit auf diese Insel und äh, empfehlen Sie uns damit natürlich auch, falls es uns mal wieder irgendwo verschlägt?
2: Ja, ob ich das empfehlen kann? Also ich nee, würde mitnehmen, zu Hause steht in großen Schuber Goethes gesammelte Werke, die würde ich dann mitnehmen. Die zu empfehlen ist natürlich eine andere Sache. Gibt es Pläne für die Zukunft? Ja, wir wollen relativ viel reisen. <lacht> Irland ist auch eines unserer Reiseziele. Das war etwas, was wir doch haben vermissen müssen während der Buchhändlerzeit, weil die Zeit für den Urlaub immer doch knapp bemessen war. Wir konnten mal eine Woche weg, viel länger nicht. Und jetzt wollen wir dann doch mal längere Reisen durch Deutschland, durch... Europa erstmal machen, wenn die Corona-Situation das zulässt, natürlich. Und wenn die Corona-Situation möglicherweise auch
1: Buchläden auflässt oder öffnen lässt, werden Sie Buchhandlungen besuchen oder machen Sie einen Bogen drum?
2: Nein, nein. Also ich ging immer gerne in Buchhandlungen, allein um zu vergleichen. Ich werde sicher in jeder Stadt, in der ich bin, besuche ich die Buchhandlungen. Allein schon deshalb, weil ich ja auch jetzt nicht mehr die Informationen von den Verlagen direkt bekomme, da muss ich mich auch in den Buchhandlungen orientieren, was es denn an neuer Literatur gibt. Herr Bücke, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ihnen alles
1: Gute für die Zukunft. Mit dem Wir meinten Sie sicherlich Ihre Frau Richtig. und äh, sich. Ähm, alles Gute und ich hoffe, Sie bleiben dem Stadtteil irgendwie erhalten.
2: Sicher, ich danke Ihnen auch.
1: Ja, das war mein Gespräch mit dem Kinderhauser Buchhändler Horst Bielke, der am 1. Mai seine Geschäfte übergibt. Das war die Sendung, die Extrasendung des Lesewurms Ende März für euch. Ich möchte euch noch etwas mit auf den Weg geben, das mit Heimat zu tun hat. Einem Begriff, der für uns alle eine besondere Bedeutung hat, aber eben auch eine unterschiedliche. Und ich... Hab da in der Hand von Sina Trinkwalder das bei DTV erschienene Buch Heimat muss man selber machen. Untertitel: Wie wir gemeinsam eine lebenswerte Gesellschaft schaffen. Ich finde es sehr interessant. Sina Trinkwalder ist Geschäftsfrau, sie hat eine Textilfirma gegründet, Manomama heißt die, beschäftigt da um die 140 Menschen, die zum Teil arbeitslose Näherinnen gewesen sind und sie hat sich damit, sie sagt selbst von sich, sie sei eine wurzellose Frau weil Viele beschreiben Heimat für sich ja als etwas, da wo ich Wurzeln schlage, wo ich geboren bin. Das hat Sina Trinkwalder nicht erlebt als Kind. Sie ist früh umgezogen, sie ist bei den Großeltern groß geworden zum Teil, weil die Eltern arbeiten mussten. Insofern war es für sie schwierig, mit Heimat Wurzeln zu verbinden. Und sie hat gesagt, Heimat muss ich mir schaffen und das tut sie, indem sie Menschen mit Wertschätzung und Fairness begegnet. Jetzt hat sie nicht nur ein Unternehmen geschaffen, sondern es ist auch ein sozialökonomisches äh, Unternehmen. Das heißt, es ist fair, es ist nachhaltig und es ist kein Turbokapitalismus, den sie da verfolgt. Und äh, die Gedanken von ihr zum Thema Heimat sind ähm, unglaublich interessant, zumal sie eben sagt, dass sie mir diese, dass sie sich eine innere Heimat geschaffen hat. Ähm, sie sagt wörtlich, ich schuf mir eine innere Heimat, meine Heimat. Es war kein Ort, ich gab mir Raum. Und Heimat will entwickelt werden, wenn Mensch und Zeit aufeinandertreffen, entsteht ein Raum. Wenn das Zusammentreffen durch ein respektvolles Miteinander geprägt ist, entsteht der Nährboden für Wachstum. Heimat ist der Raum, in dem Würde gedeiht. Das ist an jedem Ort dieser Welt möglich. Es liegt an uns. Ja, und zum Thema Heimat kann ich euch empfehlen, zwei Veranstaltungstipps zum Ende der Sendung. Am 10. April gibt es eine Online-Veranstaltung des Westfälischen Literaturbüros UNNA auf dem YouTube-Kanal zu sehen, 19.30 Uhr, Auftaktveranstaltung für Experiment-Heimat. Fotografinnen, Fotografen, Literatinnen und Literaten treffen aufeinander, bearbeiten an verschiedenen Orten in Westfalen einen Raum künstlerisch, und bilden so Heimat um, verändern sie, geben etwas hinzu. Sehr spannendes Projekt. Und es gibt noch eine andere Veranstaltung, Long Distance Calling. Die Münsteraner Band, die wir am Anfang der Sendung gehört haben, hat wieder einen Auftritt. Am 7. August in Dortmund. Im Junkyard Open Air versuchen sie, ein Konzert auf Abstand zu geben. Toi, toi, toi dafür. Klaus Blödel in der Technik, herzlichen Dank für die Hilfe in dieser Extrasendung des Lesewurms. Volker Stephan bedankt sich für euer Zuhören und verweist auf die nächste reguläre Sendung des Lesewurms. Die ist am Samstag, 10. April. Dann hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut übers Wochenende.
0: slip is watching you Chew your painted lip In deja vu When your honey drips It sticks like glue Then you know you'll trip With a fingertip your light a fuse As you take a sip He's right on cue And you feel his grip We'll dive into you, recognize the sour taste of solitude. We'll Across the ocean, there's a promised land, and it's calling me, it's calling me. Across
4: the ocean, in the snow-white sand, will you?